0: Entrevistas Charlas de café Sin café
1: Bien amigos, seguimos aquí en el show de rock En el momento muy especial Aquí en la tarde Estamos comunicados en vivo Con Marcelo Gatman Marcelo, bienvenido
2: Hola, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Un placer escucharte, un placer tenerte acá, nosotros festejando los 20 años de rock en, en, acá en la radio, ¿no? En Mendoza. Este, hace 20 años empezamos a escuchar voces eh, nuevas para nosotros y que nos representaban. Y en ese momento una de esas voces era vos, esa mañana de cuál es. Eh, y, y después toda, bueno, to esos programas a la tarde y todo lo que hiciste, Rock a Pop y Porteris, ¿no? Así que bienvenido y gracias por la comunicación.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias por este, por convocarme, bueno. gracias por este, por los recuerdos, sí, este, la verdad, este fueron fueron gratos momentos, eh, tengo claro que, que todo aquello que hicimos eh, impactó en, en mucha gente, no, 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 no me voy a hacer el tonto con eso, eh, así que para mí es un, un placer y bueno, acá, acá dispuesta a charlar de, de algunas cosas, no sé si de todas, pero de algunas sí.
0: Eh, Jero, hablando de este, de este principio, de este arranque, tuyo quizás en, 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 en Rocampo primero y después en Vortex. Eh, quería, que, quería que me cuentes cómo fue como la convocatoria con Mario, la charla previa, como para, para armar, para el armado justamente, de lo que fue después del programa.
2: La, bueno, la, la verdad, verdad que se dio todo. Mmm, de, de, no, no quiero decir de una manera casual, pero sí con, con una cierta con una cierta progresión. Estamos hablando de, de hace muchas décadas atrás, ¿no? Eh, yo había empezado en, en Rock and Pop durante la época... Y agárrense, no, no lo van a poder creer. La, la época del mundial 90. Eh, Yo había empezado a, a hacer este, uno, u, unos micros de información deportiva en Rock and Pop. En aquella época... Eh, eh, la radio no, no dice toda musical, pero no, no había como, como un espacio para, para el deporte. Y yo en esa época, bueno, trabajaba como en una especie de, de agencia de publicidad que hizo como una, un acuerdo con rock and pop para, para generar un espacio donde hubiera información deportiva eh, con, con auspiciante, el clásico, el clásico el, micro de... Eh, se abre el auspicio, viene la información, cierra el auspicio, algo muy, muy incluso muy de AM en aquella época. Eh, y, y bueno, a, así fue como yo empecé a hacer este, esos micros de, de información deportiva con, con información de, del día, de distintos deportes, sobre todo de, de fútbol. Y al principio esos, esos micros no, no iban en vivo, se grababan. Eh, Incluso el estudio, el estudio de rock and pop no estaba ni siquiera en el mismo edificio donde, donde estaba la radio, eran otras oficinas. Entonces yo iba a esas oficinas, grababa, de ahí se llevaba la, la cinta a la radio, ya con todo esto que estoy describiendo. Este, no, no sé si alguno de ustedes había nacido. Eh, eh, y, y bueno, así era, así era la cuestión, y un día... Claro, y un día estoy grabando esos, eh, esos micros y, y aparece Mario en el estudio eh, y dice, vos, ¿vos sos el que nos graba? ¿sí? Ni nos conocíamos. Le digo, sí, sí, soy yo. Y dice, ah, porque quería ver si, si podías, en el horario que estoy yo, en vez de grabarlos, venir a hacerlos al, al piso directamente. Y dije, sí, por supuesto, no hay, no, no hay problema, a mí no... No me cambiaba mucho, salvo terminar el día un poco más tarde. Y, y bueno, así fue. Algunos de los micros esos que yo grababa caían en el, en el programa que hacía Mario en ese momento, que si no me equivoco era Tiempo Perdido, sí, Tiempo Perdido en aquella época. Eh, y así empezó la, la relación. Y bueno, cuando, eh, cuando Mario Después decide... Eh, armar otro programa que era, se llamaba Podría Ser Peor. Eh, bueno, yo ya formaba parte ahí de, 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 del staff, del, del grupo que hacíamos el programa y ese programa no, no duró mucho, fue un año creo, y después cuando, cuando Mario decide con Eduardo a armar cuál es, me vuelve a convocar y ahí empezó, empezó la relación, establecida la relación y empezó, bueno, todo lo que vino después, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vos sabés que Marcelo, me acuerdo de esas mañanas y de esos primeros minutos, la introducción que hacían en cada, en cada programa, de cuál es, y siempre se, se decía que ustedes directamente no se hablaban, sino que arrancaban en vivo a hablar, como una charla muy natural. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo se daban esas charlas de, de primeros minutos de la mañana? ¿Vos habías hecho radio en la mañana en un momento? ¿Cómo la llevabas?
2: Eh, sí, 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 sí. Ya, ya había hecho había hecho radio, pero no, no al nivel de estar, eh, bueno, primero pongamos en contexto, cuando, cuando empezamos, ¿cuál es? No, no estaba la noción de, de lo que podía durar el programa y, y lo que podía llegar a, a, a producir. Eh. En, en aquel momento no, no teníamos, eh, eh, digamos, ni, ni conciencia, ni, eh, ni podíamos imaginar el alcance que podía llegar. A tener. Eh, pero a, a, las, las situaciones, digamos, lo, lo, lo que uno programa eh, no, no quiere decir que el programa haya sido así desde el comienzo. Eh, fueron cosas que fuimos encontrando a lo largo de, de, la, de las distintas este, etapas que tuvo Cuales. Que tuvo Incluso Cuales empezó como programa a la tarde. Eh, no, no empezó como programa de, de la mañana, fue un programa, esto la verdad que no se acuerdan muchos, eh, no. y, y espero que no me esté fallando la memoria acá, pero fue un programa que empezó a la tarde y después de unos meses pasamos a, a, a la mañana. Eh, incluso hasta en una época llegamos a hacer de dos versiones, cuando ya estábamos a la mañana, a la tarde volvíamos a hacer o, otro, otro programa. A, que era como una, una segunda parte de la mañana, la, la de la mañana llamaba ¿Cuál es? y la de la tarde llamaba ¿Cuál fue? Así, origi así de originales <risa> éramos. Y, eh, y bueno, pero respondiendo a, a pregunta, la pregunta, la idea de que no nos hablábamos y que todo, este, todo comenzaba directamente al aire, no es tan así, no es tan así. Sí que, que nos hablábamos, pero pero sí, sí teníamos el recurso de, de no anticipar los temas que íbamos a... Si alguno tenía alguna idea o alguna cosa ya que traía de, claro. desde antes, eh, el acuerdo era no comentarlo antes de que se abriera el micrófono. Eso sí era, era así. Totalmente. Ajá.
3: Dale Marce, te, te consulto por un día como hoy, 11 de septiembre, ocurrió hace, en el 2001 el suceso de las Torres Gemelas. Yo me acuerdo estar laburando en una farmacia mientras escuchaba cuál es y escucharlo a Mario, y bueno, y vos también, anunciar semejante episodio que, bueno, al principio era, estaban como todos medios incrédulos y después, bueno, le fue cayendo la ficha. ¿Te acordás de, de ese momento?
2: Eh. Sí, sí, me acuerdo de ese momento. Yo no recuerdo haber dicho nada porque me quedé con la boca abierta cuando vi lo, lo que estaba viendo por televisión. Eh, pero sí, sí recuerdo, recuerdo el momento en el que Mario dice, bueno, veo, acaba de chocar una, creo que dijo una avioneta o algo así. Estábamos en medio de una, de una entrevista y sí, y después al ratito dice, bueno, acaba de chocar otra más. No sabíamos si, si eso estaba pasando en el momento, si si era, no sé, parte de, de una película o de, de algo que ya estaba producido de antes, no, la verdad que eh, las, las noticias, eh, estamos hablando de una época que todavía no existía ni Facebook, ni Twitter, ni nada, sí, eh, sí. La, las noticias no, no volaban como vuelan ahora y no, no había una idea de, del tiempo real como tenemos ahora. Eh, comentábamos lo que veíamos en la televisión y la, la televisión estaba mostrando eso y no teníamos noción de, de lo que estábamos pasando, pero sí recuerdo recuerdo perfectamente el momento.
1: Sí, Marcelo, te, otra cosa, eh, te quería preguntar por tu, viste que vos siempre de alguna manera fuiste por otro lado en el periodismo, o sea, si bien hiciste crónicas, o, lo, o los lunes hablabas de fútbol en, en, en programa, o analizabas la fecha, siempre fuiste por el lado más de estudiar otras ramas del deporte, o sea, entenderlo desde otro lado, de las nuevas tecnologías, de mercado. ¿Cómo, ¿Cómo se te dio esa, esa manera de hacer periodismo?
2: Eh, la verdad que fue algo que, que siempre tuve. Lo que, la diferencia está en que en los últimos años me empecé a dedicar más exclusivamente a eso, pero a mí siempre, siempre tuve esa, esa inquietud ¿no? y tuve ese interés. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, a finales de los años 90 eh, el Manchester United fue el primer club que sacó su propio canal de televisión, lo cual, sí. lo cual era una rareza total en esa época. Eh, ahora por ahí no lo es tanto porque estamos todos acostumbrados a que, a que cualquier club de fútbol, eh, incluso a los propios deportistas, eh, generen sus propios contenidos, hagan sus videos... A, eh, tomen contacto con, con, con su audiencia de, de esa manera pero en 1998 que el, que el Manchester United sacara un canal de fútbol para transmitir su propia este, su propia información su propia, era toda una rareza y bueno yo me acuerdo que en esa época ya esas cosas me, me llamaban la, la atención y muchas veces las llevaba a, a los comentarios que podíamos hacer en, en, en ¿Cuál es? o, o incluso incluso fuera de cuales a otras cosas que, eh, que yo que yo hacía. La, la verdad que siempre tuve, tuve el, el interés. No, no sé si llamarlo una mirada más allá, pero no sé, hay, hay veces que te puede gustar la. Um, te, te, te puede gustar ser periodista de, de música y, y, bueno, y podés comentar shows, podés comentar eh, un, un lanzamiento, alguna, algún track nuevo, algo que sea la, no sé, la salida de un video, pero también te interesa conocer un poco, bueno, cómo funcionan las nuevas plataformas de, de distribución, cómo, claro. eh, cómo, cómo es el management atrás de una banda. Es decir, todas esas cosas están, y algunos las toman y no, y otros no las toman. Este, yo, y y a, mí, a mí siempre me ha parecido que esas cosas podían ser de interés para una audiencia. No sé si para toda la audiencia. Pero a mí la verdad que siempre, me siento también fanático de, de la música, a mí también me hubiera gustado que alguien me contara, bueno, cómo un manager eh, organiza la gira de una banda a, por todo el mundo. Y, y la verdad, tengo que ser sincero, nunca lo encontré, ese material dentro de... o esa visión, ese foco dentro de los que hablaban de, de música. Todo el tiempo era, bueno... Ah, salió el disco, te hago la entrevista, me río con vos, eh, qué bueno, bueno, bueno chicos, sigan así, está bárbaro lo que están haciendo. En deporte pasa lo mismo. Entonces eh, creo que, que tiene que ver con un interés personal que, que después de, en mi caso, después de muchos años de estar abordando el periodismo deportivo de, desde un costado y agregándole esto eh, como, como, no sé, este, un ingrediente más a, a lo que yo podía ofrecer en los últimos años decidí directamente volcarme a, a, a esta parte no
0: bueno eh, bueno recién hablamos un poco de lo de las torres gemelas y bueno y hablando de todo tu recorrido en los medios eh, mi consulta porque qué momentos épicos eh, o qué momentos avergonzantes o un poco de los dos eh, ¿te, ha, ¿te ha tocado
2: herir o recordás que a rajatabla, digamos? Eh, a ver, no, momento avergonzante, no te lo voy a decir, eso desde ya. Eh, y no, a ver, el... distintos momentos épicos. Yo creo que todo lo, todo lo que hicimos con cuál es que, que tuvo que ver con con salir con el famoso camión que usábamos para hacer el programa en vivo, no, no en vivo, en directo con gente al, al aire libre sí. o, o viajando por, por el país. Este, yo, creo que, yo creo que todo eso fue un, para mí una experiencia inolvidable. ¿sí? Porque, porque, bueno, eh, partamos de la base de, 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 de la época en la que salió cuál es. ¿Cuál, ¿Cuál fue un programa de radio analógico? O sea... Sí, sí. No, 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 no tenías toda, todas las maneras que hay ahora de, de saber si, si lo que estás haciendo este, tiene, tiene repercusión o, o, o no. Eh, por la, para lo bueno y para lo malo, para las barbaridades que podíamos decir al aire y para las cosas eh, para las cosas buenas, para las cosas, de digamos... Eh, que, que te puede generar satisfacción, no un problema, de eso hablo. ¿no? Entonces, eh, todo lo que implicaba eh, ir a, 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 a lo que puede ser a los distintos lugares donde estaba Rock and Pop, y como fue el caso de Mendoza infinidad de veces, o cuando íbamos a Rosario, o fuimos a, este, a, a Chaco, Corrientes, bueno, un montón de, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires también todo eso tenía, tenía un impacto no, notable, y, y digo con lo bueno y con lo malo, lo bueno porque la verdad que en, en Mendoza y en, en otros lugares nos yo no podía creer, había multitudes que iban a, a, a ver en vivo el programa ¿no? y esto y, 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 como nos pasó una vez en Córdoba que estuvimos en, en una en, se ponía el camión en una playa de estacionamiento de, en este caso me acuerdo de un supermercado y un día empezamos y no había nadie, ¿eh? pero, pero nadie, <risa> nadie Pasaba, pasaban eh, la, la, las, este, las señoras que iban a hacer las compras a la mañana y miraban el camión sin entender quiénes éramos, qué, qué hacíamos, este, y bueno, to, todo eso para mí fue, fue una experiencia inolvidable. ¿no?
3: Marce, y viniendo más para, para la actualidad, o sea, saliendo de la, de la radio analógica, Sé que vos eh, has incursionado en el podcast. ¿Cómo ves la actualidad de, 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 de la radio? No sé si como radio ya o como otro formato, pero ¿cómo ves esta evolución o hacia dónde ves esta evolución?
2: Uf, qué, qué pregunta. Y está difícil, está difícil, está difícil. Eh, a ver, eh, a mí me gusta todo lo que pasa. A mí me gusta, lo que pasa que todo lo que sea la, las distintas plataformas que hay para, para poder generar contenidos y distribuirlos, y eso a mí, a mí me, me encanta. Eh, lo que pasa que, bueno, se ha transformado en un desafío, en, en un múltiple desafío, ¿no? Este, las, eh, la, la famosa manera de monetizar todo eso, que es el, es el gran desafío, después que... Eh, Después captar la atención de, de la gente eh, es otro, otro gran desafío. Yo la verdad que a, ahora que me, me corrí un poco de lo que significa hacer un programa diario y todo eso, yo la verdad muchas veces me pregunto. Bueno, y yo, yo vengo de, de muchísimos años de en, en rock and pop, en Vortex también, obviamente los años de Vortex de, de, de bueno estar haciendo programas tres horas, cuatro horas y digo. ¿Quién tiene tres horas para prestarme atención? La verdad. Sí, o sea, yo, yo, sé, yo sé que no debería estar diciendo esto acá ahora, pero, eh, claro. pero a ver, Kiki, levante la mano quién es la persona que como en los años eh, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010
1: claro. tenía
2: tres, cuatro horas para, para prestarle atención a un programa de radio. Sí. Entonces claro, me parece... Sí. Me parece que no, a ver, y, y no verbalizar esto y, y no, no ponerlo sobre la superficie, me parece que es este es es, es, un, es una pavada. O sea, me parece que no tenemos que hablar de esto esto es lo, lo que pasa. Entonces, a partir de eso, bueno, está la, la, la creatividad, está el ingenio de, de tener que captar la atención de un montón de gente durante mucho tiempo y que eso pueda rendir económicamente, y, y que todo el mundo este, esté haciendo algo eh, que, que valga la pena prestarle atención. Entonces, desde ese lado, a mí me encanta que suceda, me parece, me parece fascinante que cualquier eh, pibe que ahora quiera... Ah, Ustedes no saben el guilombo que era cuando, si vos querías trabajar en radio, este, tener la posibilidad de, de, de grabar un demo más o menos bien hecho de después llevarlo a alguien que, que lo escuche. Eh, a ver, ahora, ahora todos valemos lo mismo. Eh, to, to, todos valemos, todos vale, valemos eh, a partir de la tecnología y, y de que tengamos algo interesante por decir. Eh, valemos igual en el sentido de, de que podés eh, hacer, escuchar tu voz y, y, y hacer... Eh, hacer conocer aquello que, que estés produciendo eh, con buenas herramientas e incluso o incluso, incluso distribuirlo. La, claro. no, no hablo de la fama en el sentido estricto de la palabra, pero las posibilidades que dan las redes sociales ahora, eh, las posibilidades que dan TikTok para que, ¿Sí? vos, o sea, para que vos golpees la puerta de una multitud y de pronto te pares delante de ellos porque te prestaron atención. Bueno, Después tenés que tener algo para decirles. Tenés que. No solamente tenés que tener algo para decirles, tenés que tener algo, algo para decirles durante mucho tiempo y sostenerlos durante mucho tiempo. Entonces, los medios antes, eh, los medios de comunicación antes permitían eso. Que, que un programa como cual es dure casi 20 años. Eh, bueno, eh, esa época para, para mí se acabó y yo a veces. A veces escucho también eh, espacios, programas así de larga duración. Digo, pero no, no, no es tan aburrido, Digo, no es tan sí. aburrido de llevar tanto tiempo. Sí, sí, sí. Eh, Hablando de sea, eso. A, 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 a mí me pasó, me pasó eso y, y, y también es un poco, eh, eh, como, como a mí me pasó, yo agarré y dije, bueno, la verdad que me quiero eh, me quiero enfocar, después de haber hecho tantos años eso, me quiero enfocar en, en, en otra cosa que sea diferente para, para mí y como yo busqué eso para mí, presumo que a, presumo que a otros le pasa lo mismo, pero probablemente el que esté equivocado sea yo, ¿no?
1: No, mirá, te iba, te iba a comentar, justo hablando de los medios, un ejemplo claro de lo que estábamos hablando es lo que hizo Messi al hacer esa declaración mm. tan importante vista por todo el mundo en un, en un medio, en una plataforma diferente y no en, un, en uno convencional, ¿no? O sea, lo hizo en Goal.com y, y fíjate no sé, el, el sí. alcance que ha tenido y cómo lo hizo. Claro, lo,
2: lo, lo que pasa es que muchos no saben que, a ver, entre otras cosas, Goal.com es una, es una plataforma, es un medio que, que funciona como una especie de agencia de noticias de otros medios, entonces... Eh, generan contenidos en todos los formatos que después todos los canales deportivos de, del mundo eh, eh, todos los, los medios que tengan plata para comprar algún tipo de servicio ahora eh, eh, tienen el material de, de Goal es parte de, de un gran conglomerado que, que además eh, genera estadísticas de, de la NBA, de, de la Premier League de, eh, tiene... De, es una parte de, de, de una serie de compañías que están todas vinculadas al deporte. Entonces, a lo mejor no es una plataforma tan conocida como, como, como los canales de televisión de deportivos o, o como otros medios, pero eh, los Messi sabían. Además, Messi podría haber hecho, eh, no sé, grababa él un video, lo mandaba y se, y se garantizaba la, la repercusión porque sí. ahí lo que te, lo que interesa es Messi. Pero al mismo tiempo, eh, Goal.com era un vehículo para llegar a, a, a los otros medios. Y fíjense que no le pusieron ninguna de esas marcas de agua que se les, puede, se les suele poner a, claro. a esas entrevistas que son
3: sí, sí. en
2: exclusivas. Cualquier canal deportivo de la Argentina te hubiera puesto una marca de agua horrible adelante, que, que, que vos una ves horrible. eso y atrás lo ves a Messi. Y... Claro. Claro, y ellos eh, no, no eh, digamos, tienen otro perfil y, y, y además otro, otro sentido de, de cómo debe circular un, un contenido así, pero sí es un, es un buen ejemplo.
0: Bueno, ya que estamos dentro, dentro de la palabra fútbol, eh, te quería preguntar qué opinás o cómo crees que va a repercutir eh, el comienzo de la Copa Libertadores para los equipos argentinos. Que, bueno, obviamente se enfrentan equipos que ya tienen rodaje eh, y, bueno, equipos argentinos argentino están, va a ser su primer partido oficial, digamos.
2: Y la verdad que, que es, todo, es todo un problema ese. ¿eh? Yo, yo lo, lo que veo, más allá de no conocer en particular cómo, cómo es la realidad de cada uno de, eh, de los equipos, pero me, me da la impresión que, que toda, todo lo que... Primero, todo lo que produjo la, la pandemia eh, es, es algo que, eh, que en distintos aspectos eh, complica mucho la, la preparación de, de cualquier deportista. Mucho más, mucho más, si, si todavía no, no volvieron a, a la actividad. Eh, a ver, yo, yo creo que llegado el momento puede, puede llegar a haber algún tipo de, de sorpresa, pero a mí me da la impresión que, que los... Los equipos argentinos lo, lo, lo van a pagar bastante, bastante caro. Bastante caro. ¿eh? Eh, no, no poder llegar con rodaje, no poder llegar con, con amistosos, con, con las dificultades que, que plantea el tema de, de poder eh, prepararse bien. Eh, yo, yo no veo que en general, más allá de algún caso particular, eh, lo, los equipos argentinos hayan podido prepararse, prepararse bien. Eh, es. Es un temor, eh, en este caso, bueno, deportivo que tengo en cuanto a, a, a los resultados que pueden, que pueden llegar a tener. Pero eh, creo, creo que es un problema y, y forma parte de, del resto de los problemas que, que tiene el fútbol argentino. agravado ahora con, con la pandemia porque, bueno, eh, no, no, hay, no, hay, no veo una toma de decisiones clara para, para ver qué quieren hacer con... Eh, con el fútbol, con, con su fecha de regreso, sin perder de vista los distintos eh, eh, niveles de problemas más graves que, que puede tener la Argentina a partir de, de la pandemia. Pero bueno, hablando de esto, yo lo veo como una complicación muy grande. ¿Y, y con Messi? ¿Qué crees que va a pasar cuando termine su contrato? Nos vemos uh, gratis. Y uh, yo creo que lo de Messi va a estar muy vinculado a, a lo que pase políticamente con con Barcelona eh, o en el Barcelona, ¿no? Eh, si hay una, si hay un cambio de, de control político del club, eh, yo veo, veo, más posibilidades para, para que esto haya sido solamente un, una amenaza, eh, un momento, claro, un momento de amenaza o un momento de, de nubarrones y después pueda quedar más más despejado el asunto, pero eh, a ver, lo que está claro es que Messi eh, se quiso ir y no pudo, eso fue lo que pasó. Entonces, eh, hay que ver cómo vuelve, cómo vuelve a conectar con, con la gente en, en, en Barcelona, eh, cómo toman eh, el público todo, todo lo que pasó. Lo que pasa es que Messi también tiene una capacidad de conquista enorme, ¿no? Y, dos goles y ya se olvidaron todos. Ya con, ya con un partido, ya con un partido. Sí, sí, sí. O sea... Tiene el don de, de, de meter a la gente en el bolsillo con este, no, no, no digo con muy poco, pero sí con a, haciendo poco puede conseguir mucho. Entonces eh, eh, esa carta todavía hay que ver cómo, cómo la juega. Eh, pero me parece que él ah, no, no va a haber lugar para dos más. O sea, eh, o va a seguir la conducción política de esta hora, que yo no creo, o, o va a seguir Messi, pero no veo un futuro en común para, eh, para los dos. Si, si eso pasa, si, si Messi intuye que, que bueno que en el club no han cambiado mucho las cosas, yo creo que cuando él quede libre, la, la posibilidad de que se vaya sigue latente.
3: Marce, y siguiendo con esta situación de, de pandemia bueno mundial, ¿qué? escuché el otro día que decían de que el rating del de US Open ha bajado considerablemente y no así, por ejemplo, las transmisiones de la NBA. ¿Por qué esa, o ¿A qué le atribuirías esa diferencia en cuanto a la expectativa de la gente?
2: Eh, a ver, hay, hay una cuestión que es fundamental. Eh, la pandemia obligó a un cambio de, de calendario, eh, especialmente en el deporte norteamericano y... Eh, y normalmente en un año normal, que, 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 son, que, que los años normales fueron todos menos este, eh, <risa> vos no tenés a, al abierto de los Estados Unidos en coincidencia con la NBA. Eh, la NBA claro. se está jugando fuera de fecha eh, por, por la pandemia. Entonces, sí. eh, de, de pronto, el, el abierto de los Estados Unidos compite con la NBA eh, cuando en realidad competía siempre con, con, con el béisbol, con eh, y un poquitito con la, con la NFL, eh, pero en, en las dos semanas de competencia, la, la única rivalidad que tenía el abierto de los Estados Unidos era, era el béisbol en cuanto al interés dentro de Estados Unidos, no, no tanto fuera de Estados Unidos. Y al ser un, un torneo que, que se juega sin público, eh, que, que ha decidido no darle ningún tipo de ornamentación extra a lo que presenta eh, y que mmm, no tuvo figuras, y que encima la única figura más o menos que tuvo fue Djokovic, se, se fue eh, descalificado de, del torneo por ese pelotazo que le dio a la jueza de línea. Me parece que ahí confluyeron una serie de, de, de factores. Tal, tal es así que ayer eh, fue un día muy raro en Estados Unidos porque eh, hubo, hubo partidos de 10 ligas profesionales eh, al mismo tiempo. Eh, estamos hablando de, de, de actividad de deportes universitarios, de la NFL, del tenis, de la eh, WNBA, de la NBA, del béisbol, eh, eso... Eso es una rareza en un país donde todos los calendarios deportivos están hechos para que, para que no se superpongan. Eh, hablaron de, del gran equinoccio del deporte norteamericano. Entonces, me parece que en esta rareza que fue el, el 2020 eh, con, con los deportes, a partir de, de la pandemia, eh, el tenis en Estados Unidos eh, terminó siendo el más castigado de todos.
1: Claro, claro. Marcelo... Esta pandemia, me imagino, quizás te dio un poco de tiempo también para ver alguna serie o, o para hacer otras cosas que te gustan. Eh, ¿Pudiste o tuviste la chance de ver The Last Dance? Me gustaría saber.
2: Sí, claro que la vi, sí. Sí, sí, gustó? sí. No sé, si, no sé si no la veo de vuelta dentro de poco. Sí, claro, la vi, la vi, la vi.
1: Yo la arranqué, de vuelta. La vi, no, no, no... no...
2: No hice esa, esa locura de levantarme a las 4 de la mañana cuando subían el capítulo el lunes, pero, sí. pero sí, sí la vi siempre todos los lunes que, que estrenaban lo, claro. los capítulos eh, dobles. La verdad que me, 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 gustó, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Eh, creo que le, le concedo algunas cosas, eh, como sea eh, eh, que, que, que el propio Michael Jordan estuviera atrás de la producción hace que pueda haber omisiones, pueda haber eh, cosas tendenciosas, sí. pero este, yo, yo no creo que exista el documental absolutamente limpio y objetivo, porque, porque además es muy difícil lograrlo. Siempre, siempre este tipo de producciones alguna mirada, alguna mirada previa tienen. Entonces, oh, bueno. eh, me... Me parece que, que en ese sentido fue muy, pero muy interesante y me, este, me, 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 no, la verdad que me fascinó. Qué genio, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Porque además me, me gustó me gustó lo, lo, lo extra basquetbolístico que, que mostró, ¿no? Eh, ahí, ahí se ve, tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Eh, ahí podés ir para otros lados, ¿viste? Eh, por ejemplo, bueno. analizar cómo se gestiona una franquicia de deporte en Estados Unidos. Claro. Como, como alguien que sí. se entra como, como el malvado, eh, que en este caso es el, el general manager Jerry Krause. En realidad, eh, en el fondo, es un tipo que está haciendo... Es un tipo que está haciendo bien su trabajo. Lo que pasa es que su trabajo es oscuro y, y no luce tanto como el de Jordan eh, Pippen y, y Rodman. Pero el claro. trabajo de Jerry Krause a decir, miren, muchachos, ustedes se volvieron viejos y yo, y yo tengo que hablar tengo que armar un equipo competitivo el, el, año, el año que viene. Ese es, es el mensaje de Jerry Krause. Todo muy lindo, ustedes ganaron cinco anillos, a, a todo bárbaro, pero la verdad vos tenés 33 años, el otro tiene 32, el otro tiene 34, y el año que viene me van a pasar todos por arriba, que fue lo que pasó. entonces, eh, me parece que es interesante para decir, ah, mirá, a, a de la épica de Michael Jordan y, y del calzado y de, de todo eso, también si querés le podés dar otra mirada que es muy ilustrativa de, de, bueno, de cómo se gestiona una franquicia de, de un equipo de NBA con todos los millones que, que mueven atrás y, y, y por eso me sí. parece interesante también. Algunos algunos pueden ver solamente la, la épica de Michael Jordan y está muy bien. Pero si querés, tener, si querés ponerle luces largas a, a otra parte del documental, también te lo entrega. Entonces, por, por eso me parece que es tan bueno.
1: Bueno,
0: viendo que tenés una, una gran relación con un montón de deportes, eh, la pregunta es ¿por qué deporte te gusta más practicar? Eh, y por otro lado, ¿y qué deporte de todos esos es el que más disfrutás mirar o, o el que primero te apasionó?
2: El, y yo a esta altura practico el que veo, no el que quiero. Esa es la verdad. <risa> este... <risa> a ver, bueno, sí. ¿Qué más te gustó sí, practicar? Es así. Y, ¿Sí? a ver. Eh, y nada, siempre me gustó mucho jugar al fútbol. Eh, lo que pasa que, bueno, ya de. A, ante, cuando empecé a notar que, que mi cabeza iba más rápido que mi cuerpo y que mi, mi, mis reacciones, me volví muy muy irascible dentro de una cancha de fútbol y, y decidí abandonarlo eh, y estoy hablando ya de hace unas casi, <ríe> más de 10 años y ¿De qué después, bueno, a ver, más, eh, bueno, en mi juventud <ríe> mucho al arco mucho al arco Ajá. Este, y además, eh, además era el más gordo, así también eso, eso debía tener algún tipo de influencia y, y, <ríe> y <ríe> No, de, de, después, bueno, eh, he jugado de defensor también, a veces, a veces de, de delantero, pero eso más, más en mi niñez. Eh, eh, pero después, no, yo, yo, la verdad que he practicado bastantes deportes, eh, incluso cuando era joven eh, competí federado al, al volei, al básquet. Eh, fueron, fueron deportes que hice. Eh, al tenis siempre jugué muy mal y... Y durante unos años me dediqué a, a, a esa cosa definida como cheta que fui runner, eh, sí, hasta, hasta que la, hasta que la rodilla me, me sí, y bueno, qué sé yo, ahora ahora correr ese cheto, entonces que, que no lo decidí yo, pero pero bueno me, me pasó todo eso. Pasó Me eso pasó. y bueno, y, y la verdad que estuve estuve corriendo durante mucho tiempo, estuve como 5 o 6 años eh, entrenando, anotándome esas carreras de, de los domingos temprano a la mañana eh, y, y bueno, y lo hice y ahora si pudiera, si pudiera, eh, lo que también empecé hace, hace un par de años, o retomé porque en otro momento de mi vida lo hice, fue... Eh, nadar, que ahí está ahí está el deporte que puedo ah. y, y sí, y eso y después bueno, yoga, pero no es deporte así que también está bien, pero bastante sí, 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 sí bastante bastante, bastante sí, muy, o sí. sea, hice, hice mal varios deportes en distintos momentos de, vi, de mi vida este es el, la síntesis
1: Che, Marcelo, ¿te, te manda un abrazo grande el Dani Pacheco eh, cuando quieras te recibe acá.
2: Bueno, bueno, cuando, cuando nos dejen salir, eh, eh, puedo, puedo, llegar a, puedo llegar a ir, por supuesto. Un abrazo grande a, a Dani. Un, un, una de las grandes personas que, que conocí en este, en este camino. Bien ahí. ¿Sos
1: bueno,
2: de venir mucho a Mendoza, para... a Marce? Eh, eh, la verdad que he estado, he estado varias veces... Eh, la mayor parte de las veces fue por, por tra trabajo eh, pero después eh, después estuve, en, eh, mi en mi juventud he ido de campamento a Mendoza eh, después con mi familia también hemos hecho algunos viajes pero últimamente la, las veces que estuve fue por al, algunas este, este, tareas laborales incluso si mal no recuerdo la última vez que estuve fue para una, una Transmisión que hice para Teis Sports de, de una exhibición eh, que, que jugó Del pop otro uh -huh. eh, No sé si la recordarán, hace ya un par de años eh, Sí Y esa, esa, esa fue la eh, Si mal no recuerdo, esa fue la, la Última vez que estuve Ya para de esto Uy, un par de largos, 6, 7 años Creo
1: Sí, 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 sí bien, totalmente bien, bien. Te, iba, te iba a preguntar Bueno, para, para que lo recuerdes eh, ¿Dónde vamos a escucharte? ¿El Big Data exports eh, en, en todas las plataformas, ¿no? El Spotify.
2: El Exactamente, podcast. sí. En, en, todo, en todos lados, sí. Sí, sí, sí. La verdad que, que, que bueno, ahí lo encuentran. Este, por lo general siempre lo, lo anunciamos en, en, en redes sociales también. Es, eh, bueno, es, es un podcast que... que que no es otra cosa que un podcast, pero también que me, me parece que, que en este caso refleja mucho lo que yo quiero hacer ahora con, con, el, con el deporte. Eh, no, no, no quiero estar todo el día hablando, este, quiero hacer algo bien enfocado, bien específico, este, que cada uno lo escuche cuando cuando quiere, porque ese también es mi comportamiento ahora, yo no, no, no escucho ni veo las cosas exactamente cuando pasan, salvo el deporte en vivo sino cuando yo puedo claro. hacer una, hacer una película, escuchar un programa de radio, que, que, que lo escucho eh, y entonces me, me parece que, que nada, eh, intenté ser consecuente con el, con el comportamiento que tengo yo como, como usuario así que me parece que el podcast es una, un, una buena síntesis de lo que estoy haciendo ahora
1: buenísimo buenísimo, Marcelo Muchísimas gracias por, por la onda, por la charla, eh, ha sido parte de estos 20 años sin, eh, de rock aquí en Mendoza, eh, así que un placer tenerte y charlar con vos, te mandamos un abrazo bueno. grande.
2: Bueno, bueno, un abrazo grande para ustedes y bueno, fue, fue una muy linda charla y bueno, eh, debí haberlo dicho antes, espero que, te, que todos estén bien, eh, que bueno... Que superemos este momento difícil que estamos atravesando. Eh, y bueno, en cuanto pueda,
1: andaré por ahí. Dale, te esperamos. Excelente. Abrazo. Un saludo, hasta luego. Chao, Marcio, chao. Ahí va. Pasaba Marcelo Gatman celebrando los 20 años de Rock al Aire, aquí en Mendoza. Vamos a escuchar un par de canciones y volvemos en un rato.
3: Abrazo.